0: Bien amigos y bienvenidos a Vehículos en la Radio. Señores, hoy es jueves. Gracias a todos por la sintonía. Gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Hasta la una de la tarde, siempre después del sol de la mañana, nosotros compartimos con ustedes todas las noticias, todas las informaciones de este maravilloso mundo de la movilidad en este espacio Vehículos en la Radio. Mi nombre es Hugo Veras. Un honor estar compartiendo con ustedes en el día de hoy, poder traerle todas estas informaciones de la industria automotriz. Todo lo que tiene que ver en el sector de vehículos, usted lo comparte aquí en vehículos, en las radios, las noticias, las informaciones, bueno, todo lo que está pasando dentro de la industria. Una industria tan importante que de eso vamos a hablar al principio del programa y que usted tiene la oportunidad de compartir también informaciones con nosotros. Primero recordarle que estamos también a través de todas las plataformas de Sol, usted la descarga en su App Store o Google Play. Sol FM, ahí está, descarga la aplicación y ahí nos puede sintonizar a nosotros y recuerde que tiene el contacto directo con el Whatsapp de Vehículos en la Radio 829-630-1990 Paul Manzueta tiene el Whatsapp de Vehículos en la Radio 829 630-1990 y ahí usted puede tener eh, todas las informaciones todas las eh, 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 puede retroalimentarnos también a través del whatsapp como les, les saludamos también todos los días aquí en este espacio, Vehículos en la Radio, y es una especie de contacto directo que usted tiene con nosotros. 829-630-1990, el WhatsApp de este programa Vehículos en la Radio. Muchas cosas, Paul, se integran unos minutos con nosotros aquí a la cabina del programa, pero bueno, ya nosotros iniciamos con tantas noticias, más que hoy vamos a hablar con Félix Pujols, eh, nuestro abogado en materia de derechos a los consumidores, estará Vladimir Tiburcio, tasando Vehículos, El Curioso en Vehículos en la Radio, Daris Terrero con nosotros en el día de hoy, la Ley 6317. Recuerden, amigos oyentes del programa, que hoy vienen los chicos de Car Factory, también muchas noticias, muchas informaciones. Y miren, amigos oyentes, hoy yo quiero iniciar con esta información. Es para que ustedes entiendan para que entiendan el impacto que tiene esta industria a nivel económico en los países. La industria de los vehículos. Aquí en República Dominicana tiene un impacto impresionante en materia económica. El sector de vehículos genera más de 50 mil millones de dólares al Estado en materia de impuestos. 50 mil millones de pesos, perdón, de, de dólares, perdón, de pesos. 50 mil millones de pesos al Estado Dominicano, lo genera la industria automotriz y sigue creando patrones, plataformas y todo para generar, generar aún más ingresos en términos no solamente de impuestos, en términos de empleos, en términos de la inversión, la actividad económica, lo que se ramifica del sector que no lo calculamos, la, 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 la cantidad de sectores económicos que viven del sector de vehículos o que dependen, se enlazan del sector de vehículos, eso es sumamente importante, o sea, el sector de repuestos no existiría si los vehículos no existieran o no estuvieran generando un mercado, el sector de neumáticos no existiera eh, si no estuviéramos generando una cantidad de vehículos para que, que van desgastando sus piezas, mantenimientos, el tema de los lavados, el tema financiero, el tema de seguros, el tema de eh, las empresas, eh, eh, de no estoy hablando de aduanas, sino las navieras, por ejemplo. O sea, si ustedes se ponen a ramificar los combustibles, lógicamente, los lubricantes, que son empresas aparte de los combustibles, la cantidad de sectores económicos de los cuales se desprenden el, el, sus negocios por lo que genera el sector de vehículos impresionantes. Y le, les inicio así para que ustedes entiendan esto. BMW, Carolina del Sur, que tienen el puerto en Charlotte para hacer las exportaciones y todo, o sea pero la, la industria y lo que se genera, económicamente hablando, para todo el estado de Carolina del Sur y para la región de Greenville, Spartanburg, que es donde está esta planta, la actividad económica cerca de la planta Michelin, por ejemplo, tiene una planta de neumáticos. Fulano tiene una planta del otro, porque hay que suministrarle todos los componentes a esta planta. Y eso te obliga a que tú tengas que ramificar una serie de industrias alrededor de una planta como esta que produjo el año pasado 433 mil jipetas. Ahora anuncian que van a invertir mil millones de dólares mil millones de dólares para adecuar la planta y para incrementar la capacidad de producción por los modelos eléctricos pero la noticia no se queda ahí es que aparte de esto ellos van a estar invirtiendo 700 millones de dólares en una nueva planta solamente para baterías que va a estar cerca también en la zona de Woodruff que está en Carolina del Sur ¿Y esa batería para qué? Para la planta. O sea, yo hago una inversión de 700 millones de dólares aparte en una planta solamente para producir las baterías que van a utilizar los vehículos eléctricos que yo voy a fabricar. Y el impacto solamente de esa nueva planta para el estado de Carolina del Sur le genera aproximadamente unos 300 nuevos empleos directos sin hablar de los indirectos que genera esta planta y les comento todo esto, es para que ustedes vean el impacto económico que tiene la industria automotriz en una región y estos empleos, no estamos hablando de salario mínimo estamos hablando de empleos que generan una capacidad de consumo de cada uno de los trabajadores que eso se ramifica en el comercio de toda la zona o sea, es un movimiento económico que genera una planta que ojalá algún día nosotros en República Dominicana podamos tener la oportunidad, como nos están viendo como puertos de cruceros como nos están viendo aquí, señores, como un hub de transbordo de carga, como nos están viendo con el tema de Zona Franca, aquí el modelo de Zona Franca se pudiese replicar... ...para ensamblaje, para la región... ...no estoy hablando solamente para el consumo local... ...y eso lo hablamos mil veces... ...lo hemos hablado mil veces... ...para el tema de la región... ...lo que genera esto... ...es algo... ...impresionante... ...y con eso quise iniciar... ...el programa del día de hoy... ...porque este tipo de industrias... ...que van a seguir en crecimiento... ...que lo que están cambiando su modelo... ...lo que está haciendo BMW... ...invirtiendo mil millones para el tema eléctrico, pero en la misma planta, pero invirtiendo 700 millones más para el tema de la construcción de las baterías. 300 empleos. Imagínense una provincia, una planta que llegue que te impacte 300, 500 empleos técnicos que van con una preparación bien pago. Es un impacto económico importante, importante. Pero bueno, muchas cosas interesantes en el día de hoy no se pierdan el contenido del programa. No se pierdan todas las secciones. Recuerden, los chicos de Car Factory están aquí. Félix Pujol con nosotros. Vladimir Tiburcio tasando vehículos. El curioso, Daris Terrero. Paul, que ya se integró a la cabina. Paul, la gente quiere escucharte. Me no, estás escribiendo ahorita no, no, tú no, con no, el estoy, WhatsApp. ¿eh? Estoy
2: mirando aquí, aquí el WhatsApp
0: porque siempre la gente está enviando saludos. La gente quiere escucharte, Paul. Sí, la gente, la gente sabe, quiere escucharte. La gente sabe. Nosotros hacemos una breve pausa. Venimos de inmediato. Piria. Ya
1: estamos de vuelta Vehículos en la radio
0: Félix Pujol Jerez Abogado de cabecera en materia de derecho A los consumidores de este espacio vehículo en la radio que nos pone siempre al día con todos los temas que puedan beneficiar o perjudicar a usted que está eh, adquiriendo un vehículo, teniendo un servicio relacionado con vehículos. Feli es un experto en todos estos temas y todos los derechos que tienen que ver para los consumidores. Y bueno, eh, viene todos los jueves aquí el programa para orientarnos de las cosas que estén sucediendo y precisamente Feli... Darte la bienvenida eh, Tú nos orientarás Félix. bienvenido al programa ¿Cómo va todo?
3: Muchísimas gracias líder Hugo Vera Por darme la oportunidad De estar aquí De orientar a los consumidores Fuerte abrazo a mi hermano Paul Y como siempre Un saludo a mi gente del WhatsApp Que siempre están pendientes ahí Sí. Y al pie del cañón. A, eh, eh, la, eh, la, la herramienta más, más poderosa. poderosa ya, sí. ya yo no puedo utilizar tanto esa frase porque ahorita porque no, eso es no, suyo. No, Está registrado. Está registrado no, ya. Estás registrado. <risa> Félix,
2: cuéntame qué hay de nuevo, derecho al consumidor, muchos temas interesantes. La gente siempre nos escribe a través del WhatsApp con situaciones. Eh, y yo creo que más que todo este segmento que ha servido como guía para que muchas personas entiendan de que. De manera intrínseca, usted tiene algunos derechos, algunas garantías, y esa es la función del de licenciado Félix Pujol Jerez, que es nuestro amigo y hermano y nuestro asesor en todo lo que tiene que ver el derecho al consumidor. Tengo preguntas, pero antes de
3: me dijiste que trajiste un tema interesante, Félix. Adelante. Sí, eh, gracias por recordar la naturaleza, eh, Maestro Paul, de este segmento que es orientar a los consumidores y usuarios de bienes y servicios del sector automotriz. Y eh, como cada jueves estamos aquí para, para colaborar, responder preguntas, que es bueno siempre recordar a través de WhatsApp, de vehículos en la radio. Y si tenemos un tema en sentido general, eh, para dar una noticia que es continuidad, ya habíamos hablado cuando la Dirección General de Impuestos Internos publicó un borrador de reglamento para el Registro Nacional de Vehículos de Motor, que incluye licencias para dealers y concesionarios. Y nosotros habíamos dicho que la iniciativa era apropiada. O sea, el hecho de que la DGI, conjuntamente con otras instituciones, valga la, la cuña, del Intran y la Dirección General de Aduanas, están involucradas en este proyecto. Saludamos esa regulación, porque siempre hemos dicho en este segmento, de hace bastante tiempo, eh, Paul y, y Hugo, que se necesita una regulación para el sector de importación y comercialización de vehículos, tanto nuevos como usados. Nosotros planteamos que fuera una ley. Sin embargo, eh, a través de un proyecto de decreto, que sería un reglamento, o sea, pero con categoría de decreto, la DGI lo ha publicado ya en dos ocasiones. Lo robusteció, cambió muchos eh, en muchas disposiciones y... La noticia de eh, reciente es que los comentarios y observaciones que hicimos a través de las tres asociaciones de importadores de vehículos usados se le plantearon al director general en pleno en una reunión con su equipo técnico y jurídico y la verdad que ese ejercicio de democracia, de institucionalidad, hay que saludarlo. Eso lo digo yo ya a título de abogado, de ciudadano, conocedor de estos mecanismos que son publicar los proyectos de, de, de resoluciones o reglamentos y que los ciudadanos, los interesados los regulados puedan plantear sus observaciones y la verdad es que nosotros se la planteamos se la depositamos y le solicitamos y esta es la noticia puntual que abra una mesa conjunta de las instituciones públicas que están involucradas con el sector de importación y comercialización de vehículos usados que en este caso sería el Intran la DGA, la DGI y los representantes de las tres asociaciones y podemos decir y anunciar que el director lo acogió y su equipo dice que sí que próximamente cuando vence el plazo día 19 estará eh, coordinando con esas instituciones públicas para que nos sentemos y esas observaciones técnicas y jurídicas puntuales que le hicimos por escrito a través de un análisis jurídico que se contrató incluso un abogado especialista conjuntamente con nosotros, se le plantearon, se le depositaron pero continuarán en lo adelante y esa es la maravillosa noticia de cuando un gobierno a través de sus instituciones se abre es un mecanismo democrático para recibir las observaciones de los que van a ser regulados. Igualmente, Paul y Hugo eh, pasó con un ejercicio parecido ayer en la Dirección General de Aduanas mm. que no tiene precedente desde mi punto de vista. Como, ¿Qué pasó? Eh, la Dirección General de Aduanas convocó, fuera del mismo procedimiento, para eh, presentar de manera oral las observaciones que tienen al Reglamento General de la Ley de aduana. La ley general de aduana que tiene poco más de un año que, que fue promulgada la nueva ley, Paul y Hugo, eh, se trabajó en un proyecto de reglamento y se publicó en abril. Ajá. Muchas asociaciones empresariales hicieron comentarios, Es un reglamento de 160 páginas, 159, 60 y algo de páginas y la verdad es que contiene todas las disposiciones que tienen que ver con las relaciones del comercio exterior, todas las mercancías que entran, que eh, salen y que están en tránsito al territorio dominicano y es sumamente importante de manera que yo particularmente el ejercicio, no el contenido no hago comentarios de contenido técnico no, no es el espacio, pero sí el ejercicio que ha hecho el equipo de la Dirección General de Aduana, conjuntamente con la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo, a través del doctor Antoliano Peralta eh, me parece que es sumamente, sumamente apropiado. Repito, fuera incluso del procedimiento que dice la ley y los reglamentos tanto de libre acceso a la información pública como la ley de, de relación de, de derechos entre los ciudadanos y la administración pública. Es decir, que le dieron mucho más oportunidad a todas las empresas y a todos los ciudadanos que quisieron hacer observaciones. Se le escuchó, había que ver ayer esa matriz gigantesca y cómo cada punto fue discutido con cada una de esas personas que fueron a representar, de manera que la administración cada vez se, se, se madura más y se institucionaliza más para que todos los ciudadanos poda, podamos participar en cada una de las iniciativas que tiene el gobierno central
2: vamos con preguntas a través del whatsapp 829 630 1990 si usted tiene alguna inquietud también a través de la línea telefónica al 809 eh, 540-1065 a través de la línea telefónica y mira yo quiero tocarte un tema Félix Pujol eh, dos temas, primero en el caso de las compañías de seguros que hemos recibido algunas quejas y eso casualmente ayer eh, tu, tu compañero de equipo Félix Correa quien es nuestro asesor en el tema de seguros lo estuvo ayer tocando con algunos clientes que estaban llamando ¿qué pasa con esa compañía de seguros que si alguien te hace un daño, si, el, si el, la reparación del vehículo son 100 mil pesos, la compañía te ofrece 25 mil, te ofrece 30 mil pesos, cuando el daño que te ocasionó el asegurado de la compañía de seguro sobrepasa, duplica o a veces hasta triplica el valor real. En este caso, Félix Felipe, eh, Felipe Correa dice que bueno, hay que ir a la justicia, dura tres años, dos años, cinco años peleando, pero mientras tanto tú tienes tu vehículo... Eh, parado, un vehículo que tú lo compraste con un financiamiento, o quizás un vehículo que tú lo necesitas para moverte y demás, ¿es necesario irte de manera directa a la justicia o a través de ProConsumidor, quizás tú puedas tener un canal mucho más ágil de poder buscar
3: una alternativa de solución mucho más rápida? Sí, nosotros hemos eh, opinado en varias ocasiones que cuando hay órganos reguladores sectoriales como es la superintendencia de, de seguros. Uh -huh deben acudir inicialmente a esa institución. Sin embargo, si por alguna naturaleza el conflicto eh, o lo que se está reclamando, la ley de seguro, la póliza de seguro, no lo contiene, tiene un vacío, hay una zona gris, pro consumidor de manera supletoria debe de entrar, sea mediando, sea coordinando o sea asumiendo jurídicamente el reclamo que, 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 que se le pueda interponer. En este caso, yo lo que recomiendo de, mo de modo general y permanente es que hagan una mesa de trabajo con todas las instituciones reguladoras sectoriales. Llámese Indotel, que tiene su capítulo de, de protección a los usuarios, electricidad, banco, seguro y todos los órganos que existen que ProConsumidor lidere, cree, y coordine en virtud del principio de coordinación de la administración pública que no es un invento nuestro sino que está contenido en la ley orgánica de la administración pública entonces basado en eso y en un tema tan sensitivo y transversal como es el derecho de los consumidores y usuarios proconsumidor consumidor debe de crear esa mesa para que ese tipo de reclamaciones que no se están resolviendo específicamente en el área de seguro ellos puedan asumirla y coordinar para no desbordar sus potestades con el órgano regulador sectorial pero que se le dé una respuesta eficiente y eficaz a cada usuario que va a interponer el reclamo voy con otra
2: inquietud que casualmente también ayer se tocó en el segmento de seguro con Félix Correa y este no tiene que ver con seguros sino con una situación de piezas ayer se tocó un tema interesante aquí de personas que tienen vehículos que han comprado vehículos en algunos concesionarios y tienen su vehículo tres y cuatro meses parado porque el concesionario no tiene las piezas le vende un vehículo nuevo 2022, 2021 Está en garantía el vehículo todavía El vehículo sufrió algún tipo de accidente O un desperfecto El concesionario por una razón u otra No tiene las piezas Pero mientras tanto De acuerdo al comentario de Félix Correa Personas tienen tres meses Con su vehículo estacionado Por falta de piezas del concesionario En este caso Félix Correa yo Félix estoy... Pujol ahora ah, Félix Pujol está bien Fue Félix palabra. Correa Es eh, que son los dos Félix sí. En este caso Félix Pujol eh, Estoy sufriendo un daño porque tengo mi vehículo y se supone que me imagino que eh, yo compré ese vehículo pensando que eso tiene su pieza y, y me imagino que debe de haber alguna forma de que el, el concesionario eh, sea, eh, no sé cómo funciona eso en ese caso, pero debe de tener la, los repuestos para en caso de que yo estoy comprando un vehículo nuevo en el concesionario se supone que debe darme una garantía con el tema de
3: piezas y servicios así es, eh, has hecho la, la afirmación con un poco de duda y nosotros lo, lo afirmamos Sí, no importa el sector que estemos hablando Quiero eh, eh, responder de esa manera para que no crean que es cargándole el dado a los concesionarios de vehículos Exacto. ni nada de eso. A nivel es en general que la Ley de Protección al Consumidor 358 105 lo establece. Estemos hablando de electrodomésticos o estemos hablando de vehículos. Tiene que tener un stock disponible de piezas con motivo de. Eh, eh, la venta de vehículos nuevos Eso es parte de los derechos De los consumidores De tener una reparación oportuna Y un stock de, de piezas Que puedan suplir y cumplir La garantía de fábrica O sea, eso es elemental Y yo creo que aquí no aplica eh, el tema de la pandemia Que en el momento más álgido sabíamos Yo sufrí eso hace un año y algo Con un, un choque Y yo sé que en ese momento Había problemas de logística Para traer piezas Pero los concesionarios No pueden darse el lujo De no tener en stock eh, las piezas necesarias para poder suplir la demanda de cumplimiento de garantía. ¿Y en ese caso qué pasa? Deben reclamar eh, inicialmente que quede constancia por escrito que se pueda evidenciar antes de ir a ProConsumidor, es decir que se le dé la oportunidad al concesionario de que pueda resolver eso en un plazo, un tiempo prudente y si no, vayan a ProConsumidor y reclamen que la verdad es que tengo noticias recientes, hay que ser honesto de que en algunos temas ProConsumidor está está resolviendo ¿qué pasa? y como última pregunta talleres de mecánica
2: talleres de reparación de transmisión llevé mi carro a reparar la transmisión eh, pagué X cantidad de dinero al final la transmisión no queda bien me dice el tipo del taller no estoy satisfecho con el trabajo ya he gastado una cantidad de dinero excesiva en la reparación de transmisión ¿Cuál es mi garantía? ¿Qué tengo? Siento hasta miedo de llevar mi carro de nuevo a ese taller porque el tipo me le... ¿Qué, qué, qué, ¿Cuáles son mis derechos en ese caso? Con reparaciones de manera específica porque hay algunas talleres que te dicen ok, yo te doy garantía de mano de obra pero la pieza tú tienes que comprarla de nuevo porque yo pieza no la vendo. Entonces, en ese caso, o sea, eh, ¿quién tiene la razón, Felipe? Porque gasté una cantidad de dinero en pieza. El taller me dice que él da la garantía de él es en tema de, de mano de obra, pero no en tema de pieza. ¿Quién tiene la razón?
3: Como dice Ana María Polo. <risa> lo que dice la ley y, y no Ana María Polo Ay. es que tienen una garantía de 30 días con respecto a la reparación. Entonces, aquí viene el tema que también hemos tratado y ya lo has planteado. ¿Qué quiere decir? Habrá que ver en, en la dinámica que se da en cada taller en particular. ¿Qué garantizan? Si solamente el servicio o también la pieza porque se da se da la, la, la situación por lo menos, yo no visito muchos talleres, pero a veces te venden la misma pieza, o sea ellos te dan prácticamente porque a través de ellos sí, compran la pieza, sí, te no la sabes, instalan tú, y te dan la garantía porque tú no, tú sabes. no sabes sobre eso y tú, tú no, no sales a comprar misma, pieza exact. es muy raro, salvo sí. que sé yo que tú tengas eh, una habitualidad en Exacto. ese mundo y tú salgas tú mismo a comprar Exacto. tu pieza. Entonces, de lo contrario, señores talleres, eh, sepan que la ley de protección al consumidor establece un plazo de 30 días de garantía respecto de esa reparación. Total. A, total. Pie, claro. Sí, claro, porque es que estamos planteando un escenario que no lo contempla la ley. Si usted de manera particular y lo quiere, eso es una recomendación a los talleres, si quiere hacerlo por escrito, el hecho de que solamente te doy garantía, por el servicio y no por la pieza entonces hágalo constar y, y pero sobre todo infórmeselo previamente al consumidor Exacto, porque no, de... no después porque si eh, se
2: lo informa después no es, válido. no es válido porque ya hay una violación si no informa nada implícitamente se supone que se hay 30 supone días. que hay 30 días de 30 garantía días en pieza y servicio así es Félix las personas que quieran ponerse en contacto este es un tema complicado para ti Félix las personas que quieran ponerse en contacto nosotros es resolvemos interesante aquí con, como... con Félix Pujol Jerez y lo que tú dijiste al principio es interesante hacer una acotación esto no es un tema a nivel personal que a veces uno hace un, un comentario en el sí. caso de los posesionarios en el caso de no es de manera directa a un sector sino que Félix Pujol Jerez se va directamente a lo que dice la ley él transmite lo que dice la ley no es un tema de que él dice o de que él quiera tomar Quizás la atribución, sino básicamente nos vamos a lo que dice la ley y, y en, en base a eso se, se trata el comentario de mi amigo.
3: Félix Pujol Jerez, la gente quiere contactarse contigo Félix, ¿cómo lo puede hacer? Claro que sí, lo más importante y para cerrar ese, esa, mm. ese comentario es que aquí todo se hace orgánico Exacto. aquí no se planifica nada Exacto. de lo que se va a comentar antes gracias, de... a, Dios. gracias <ríe> Entonces, a Dios estamos a través de las redes sociales arroba Félix Pujols y arroba Consumo Cuidado RD tanto en Instagram como en Twitter y a través de la herramienta más poderosa de Ahí este sí. programa el Whatsapp de vehículos en la radio por ahí yo doy consulta, tú sabes. También to Toda la semana me llegan informaciones. Bueno,
0: Felipe, estamos re que te pasó de tiempo. Tenemos muchas preguntas en el WhatsApp que ya Paul te la irá mandando directamente. ¿De acuerdo? Bien, ¿Cómo bien. te seguimos, Felipe?
3: Arroba Félix Pujol y arroba Consumo Cuidado RD.
0: Consumo Cuidado RD. Gracias, Felipe Pujol. Mira, el cemento de hoy queda... eh, A veces hoy, eh, cancaneamos, hoy, pero hoy quedó, bueno. Eh, hoy hoy quedó bueno. hoy no, quedó no bueno. Hoy quedó bueno. No, hoy quedó bueno. Miren, vamos a tasar precisamente vehículos ahorita. Vladimir Tiburcio estará con nosotros, nuestro amigo de Car Factory. Bueno, detenemos de todo en vehículos en la radio, no se nos mueva.
3: Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria.
1: Ya estamos de vuelta. Vehículos en la radio. Bueno, de vuelta
0: en vehículos en la radio, Paul Mazo está con nosotros. La, ey, Paul, anda con un swing hoy, Paul. No, hermano, me invitaron a un sitio. Que... Los chicos de Carfactory están devolviendo. <risa> se están devolviendo para, <risa> que, para cambiarse, no, 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 para ponerse. No. Geraldo no, y Jorge están con nosotros. Ey, Paul, la gente del WhatsApp. Claro, verás de inmediato
2: mandar un saludo. Déjame ver quiénes están conectados a través. Me de escribió Jochi Santos. ¿Quién?
0: Jorge Jorge de aquí. Me dijo, me dijo que, Jorge pero, aquí, pero Hugo, yo escribo el WhatsApp. El no le escribe, pero él siempre me dice que no, que no lo mencione. No, aquí ha, ah, él te este dice que no lo mencione. Claro, menciona.
2: aquí hay mucha gente en este WhatsApp de la familia Pero farándula. mucha gente. Aquí está
0: Joseph Cáceres, está aquí.
2: Ey, pero vean,
0: cada viejo Merengala. Don Joseph Cáceres. Merengala, está aquí, yo vean. Aquí yo está, no me acuesto sin leer Merengala. Mira,
2: aquí está, que me escribe casi todos los días, el Rubio Charlie
0: Amigo mío, sí, No, no, no. Yo no, soy no, no, no. no. Rubio amigo mío, Rubio, Rubio Charlie. Charlie viejo, que amigo está... mío.
2: Aquí hay mucha gente de la que está conectado. Ey, eh. Lo que pasa es que. ¿Quién pide,
0: pide, pide, eh. Piden. Chino Mende está ahí, me escribe cada Chino, rato y me escribe directo. Hermano, Chino, claro. Mende, Chino claro. Mende me
2: escribe. A Mauri Ibar Mauri es mi
0: hermano. Lo pasa que A Mauri está en otro nivel ya. A Mauri está en otro nivel. Tu merengón sabatino. No ¿Tú no estás escuchando, tu merengón? ¿A qué hora que lo.? Siempre yo lo, no, lo grabo Mucha gente lo... conectada a Uber sí, sí. El WhatsApp, WhatsApp. 829-630 1990. Bueno, eh, Paul, ¿qué tenemos para hoy? Noticias, informaciones, vamos arriba. Gracias,
2: Hugo. Como siempre, recordar eh, la herramienta más poderosa de este programa, el WhatsApp de este, de este eh, excelente programa, Vehículos en la Radio. Mire, dos temas que está tra que traigo al principio. Hay que reconocer, señores, y esto es lo interesante de este sector de vehículos. Señores, las marcas de lujo, en este caso, casi siempre han sido marcas que por tradición dominadas por, por las marcas tradicionales entiéndase BMW, Mercedes, Audi, en este caso. Pero hace un tiempo el mercado de las marcas de lujo ha venido sufriendo una transformación sumamente interesante a nivel general y me quiero referir de manera particular a la marca Volvo porque está sucediendo algo sumamente interesante con esta marca una marca que en su momento estuvo prácticamente eh, en, en stand by Estaba, Volvo estuvo muy parecido en la situación para las personas que no lo recuerdan a lo que está pasando Jaguar Jaguar se ha quedado como en un limbo esa es la palabra, en un limbo Volvo hasta que fue adquirida por los chinos la marca Gili, que es la dueña de, de Volvo que en su momento se crearon muchas expectativas tanto positivas como negativas porque los chinos que se habían caracterizado por siempre estar copiando que todavía de hecho lo hacen y nosotros y el mundo entero lo ha criticado por esa situación en China a los chinos en muchos de los salones internacionales se le prohibió la entrada porque a los salones internacionales cuando iban a presentar modelos Prototipos y demás Iban un grupo de orientales En este caso eh, Iban con cámara eh, eh, Mascota, lápices Y los tipos se encargaban de tirarle fotos A todo el vehículo Por debajo, por arriba, por el techo Adentro, afuera por Y a los pocos meses Evidentemente salía un vehículo Prácticamente idéntico Con una marca china y estos fueron, fueron vetando la entrada de los de los de de la mayoría de orientales, principalmente los chinos, a estos salones porque se convirtieron en un copy page de muchísimos modelos. Y por eso usted ve tal marca, este es el, el modelo chino de tal modelo. Igualito, eh igualito. Y esto evidentemente se le fue cerrando. Pero cuando eh, Gili, que es una marca muy grande en China, adquirió... A Volvo hubieron grupos que divididos. Uno que estuvieron pensando que Volvo se iba a convertir en una marca china a nivel general. Por la por este proceso que había, ya se había creado, esa percepción que se había creado de los chinos. Y otro grupo que estaban totalmente esperanzados de que Volvo pudiese tener un comeback, un posicionamiento fuerte de la marca a nivel general, porque los chinos andaban con mucho dinero, andaban. Eh, buscando eh, penetrar en, en marcas a nivel general y esto le dio a Volvo lo que estuvo necesitando en su momento. Volvo se quedó prácticamente en las mismas fábricas, los mismos ingenieros, los directivos de Volvo, aunque son orientales, le dieron el li libre albedrío a que esta marca pudiese tener un resurgir. Señores, y aquí en la República Dominicana ha sido vertiginoso lo que ha hecho la marca volvo principalmente sus modelos de sus jipetas y por qué le digo que hay que tomar en cuenta esta marca mire cuando una marca de lujo como volvo y en este caso le puedo decir que solamente mercedes-benz eh, le pasa algo similar mercedes-benz es la líder indiscutible en el tema de venta en la, en la república dominicana a través de muchísimo tiempo muchísimos años en marca de lujo mercedes-benz siempre ha tenido eh, siempre, ha estado, siempre ha sido líder a nivel general en ventas por un manejo muy agresivo de la marca muy bien manejado a nivel general por nuestros amigos de Autosama pero Volvo está tomando algo muy positivo la marca a nivel general y es que están importando muchos modelos usados de la marca Volvo principalmente en las jipetas y esto le está dando a la marca un empuje a nivel general aunque quizás a nivel de ventas de los concesionarios usted dirá, bueno, al concesionario no le conviene que traigan vehículos eh, usados porque deja de percibir el dinero, pero a nivel de exposición de la marca deja muy bien parada la marca Volvo. Ya sé de dos personas muy allegadas a mí que han comprado dos Volvos, uno, uno, dos XC60 usadas eh, del mercado norteamericano que se han traído, y esto le está dando muy buena, muy buen perfil a la marca, mucha confianza. Cuando usted ve que en una marca de lujo se están importando vehículos usados, esto le quiere decir que el mercado está aceptando, está valorizando cosas que no suceden con algunas marcas de lujo que inmediatamente usted la compra. Hay un nivel de depreciación tan grande que ellos ni ellos mismos quieren recibir el vehículo. Nadie quiere aceptarlo. Salvo que no lo vendan muy barato, nadie compra una marca de lujo usada y, y eso lo hemos comentado aquí. Pero en Volvo está se está dando una característica sumamente importante. Y enhorabuena y qué bueno que esta marca y que mucha gente esté interesada en comprar. Están espectaculares la XC60, la 40 y la 90. Para mí son vehículos preciosísimos y eso le está dando un empuje sumamente importante a la marca Volvo y qué bueno que esté sucediendo esto con esta maravillosa marca Volvo en la República Dominicana por último y esto quiero poner una atención a, a esta situación quiero poner una atención porque esto es un tema muy delicado se están trayendo vehículos del 80 y pico, 87, 85, 82 vehículos que, entre comillas son vehículos clásicos son vehículos antiguos se supone que de acuerdo a la ley usted puede importar un vehículo de más de 20 años verdad pero siempre y cuando sea un vehículo que tenga alguna característica especial ya sé y conozco personas que están importando vehículos de más de 20 años y lo están eh, vendiendo en el mercado ese era uno de los miedos que yo tenía con esta situación y ojalá se le ponga ojo a este tema para que el parque vehicular no se comience a llenar de nuevo bajo estas situaciones. Con la, y ahí viene el tema, con la o con el pero que siempre ponemos que cuando venga la revisión técnica vehicular, recuérdense que los vehículos con más de 20 años van a tener que pasar una rigurosa verificación técnica vehicular que si no pasan, estos no van a poder transitar en la República Dominicana. Y hay que ponerle mucha atención, principalmente a la Dirección General de Aduanas. Debe de crearse un protocolo o un procedimiento para poder eh, importar estos vehículos. Me ha llegado la información de que se están trayendo vehículos de más de 25, 30 años para venderse en el mercado local y esto es muy, pero muy peligroso. Ojalá, le pongamos atención a esta situación
0: Bueno, ahí está Paul Mazueta. con esto nosotros hacemos una breve pausa amigos oyentes, no se muevan gracias a todos por la sintonía venimos de inmediato
4: La fibra óptica de Win se expande constantemente. Disfruta del único internet fibra óptica prepago del país. Con velocidad de 12 a 100 megabits por segundo. Sin compromisos ni contratos. Solicita tu fibra Win llamando al 809-203000. Win, conecta tu vida.
0: El 100 de Navidad Yo sé que 100 me trae lo mío. 100 carros guía Picanto 2023. Compra tus boletos por solo 100 pesitos en los puntos de ventas de Leisa, Caniva Express, Hipermercado Sole, Agencia astroteca y Gasolina por todo un año de Total Energy. 100 carros de Navidad y uno mío será. Yo me lo voy a sacar por 100 pesitos nada más. 100 carros por 100 pesitos. Turis. Sorteo viernes 23 de diciembre. Mueve,
3: mueve, mueve. Mueve, mueve. Me mueve.
1: Me mueve lo buenos, los cómodos, los nuevos. Mueve, 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 mueve y móntate seguro. Baja Pepo Móvil pa' que tú no pases apuro. puro carro de paquete guay, con el aire que pinta siempre en high. Y el guía suavecito, montate lo bonito. Tengo a los panos y con mi carro nuevecito.
5: Expo Móvil Ban Reservas, tu nueva movida ya está aquí, del 27 al 30 de octubre. Recalificate por WhatsApp al
1: 809-960-2120. Ban Reservas, el banco de todos los dominicanos. Ya estamos de vuelta. Vehículos en la radio.
0: Bueno, de vuelta en vehículos en la radio, gracias a todos por la sintonía, Paul, el dúo de la historia. Bueno, se están cotizando, Hugo. Mira que el concierto de Bad Bunny este fin de semana, Ay. Ah. Y, y, y me escribió él. Sí, que Bad Bunny lo llamó a ver él qué le qué recomendaba. Sí, para ver cuál es la radiografía sí, de hoy, sí, que él iba sí, a estar volando, sí, esto, sí, lo sí. otro. Entonces, aquí está sí, sí. Gerardo y Jorge con nosotros, nuestros amigos de Car Factory. La radiografía automotriz. Estamos preocupados porque había uno que no había aparecido. Hugo. Bueno, estamos de
4: vuelta, ya estamos
2: había había uno que
0: estaba, <risa> estaba saliendo en otro
2: programa. Yo lo escuché ¿Cómo?
4: ahí. Hugo. Sí. ¿Y qué programa es ese? Sí, yo lo no, escuché. Viejo, no. Lo
2: escuché, Hugo. Yo fiel, hay fiel? que amarrar. Hay fiel. que amarrar.
0: Está aquí, está aquí. Amarrar exclusividad. Los chicos de Car Factory. Eh, amigos oyentes de vehículos en la Radio, chicos, bienvenidos. ¿Cómo va todo? ¿Cómo va la página? ¿Cómo va Car Factory en Instagram?
4: Muchas gracias, Ubi, por, por este espacio que nos da. Nosotros cuando entramos dijimos, bueno, vamos a tener que no a cambiar porque aquí todo el mundo está en saco. No, Nosotros no, 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 vinimos no, 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 a besar. Sport, No,
2: no, no, que me dijeron pero...
4: Pero como siempre, Fiel aquí todos los jueves, trayendo una radiografía diferente de un vehículo que haya, que un vehículo que hayamos probado antes y que tenga su review en YouTube. El día de hoy hablaremos de un carro para siete pasajeros que poca gente conoce, ya que es uno de los últimos... Y nuevos integrantes de Mercedes-Benz a combustión Exacto Así que, ¿cuál ustedes se imaginan que puede ser ese, ese último SUV de Mercedes-Benz me so, para 7 me pasajeros? La última
0: GP, bueno, la GLS, viejo, no hay otra Me sorprendió no, no hay otra. mucho un dato de Mercedes-Benz
2: con el tema de los vehículos eléctricos Que no saben, no, no lo sabía, eso uh -huh. no sé si ustedes lo saben Y es que ellos traen el bonete, o sea, la parte de adelante que está, no se abre No se abre sellado
0: ¿Qué? Sí
2: o sea tú no puedes ver y que levanta para ver el motor uh -huh. y, la, y,
4: la, y, ¿Y el cable eléctrico qué? y eso ahí es que están los componentes eléctricos yo para
2: mí ellos por un tema de seguridad según estuve escuchando no se parece que para, para que alguien no vaya quizás uh
4: -huh. a manipular ese o a, manipular, tema.
2: O, o a mecaniquear y eso o sea que ahora mismo cuando usted compra un carro usted no ve que es lo que tiene ahí
4: cuando está, tú compras un EQA un EQS un EQS sellado
2: el, no puede abrir el, el capó bonete, no puede abrir ¿qué? El capó. Sí. por sellado, eso no lo sabía sellado.
0: nadie eso nada más lo pueden abrir ellos en el taller y otro dato pero es que, que pero, es que, pero ¿por qué no aprovechan ese espacio como todas las marcas? Es un segundo baúl. Son dos baúles, bueno, son dos... Ellos tendrán,
2: a mí me da la impresión de que para un tema que solamente ellos puedan manipular el tema del sistema.
0: Pero como, es que el sistema forma, no está ahí.
2: Ay, sí, ahí Pueden hay, hay haber uno que otro sí, componente. Sí, sí, componente sí, seguro, pero, seguro hay algo interesante ahí. Que ellos no quieren que le pongan la mano nada más ellos. Entonces ellos ahora sellaron eso. Pa, Pero me... qué raro, ¿eh? Ahora no diga que llevar un taller secundario, no tiene que llevarlo a la casa obligado porque ellos son los que te van a poder no, abrir, Yo
0: te voy a decir está. una cosa, con bueno. el tema de los vehículos eléctricos, bueno. ese tema de talleres secundarios, los amigos mí míos y, de y los que no están escuchando del tema de talleres tienen que ir viendo. Sí. Porque eso, o sea... Aparte de que los mantenimientos de un carro eléctrico son mínimos, uh -huh. Uh -huh. Eh, hay mucho amarre con el tema de las casas y las representaciones, claro, eso no es a lo loco, claro. con los software y todo que eso. Uno
2: de los problemas, y escúchame que Ajá. le estoy renovando el no, tema, uno de los problemas que tiene Cadillac Ubera, con el tema la noticia que tuviste ayer, es el retorno de la inversión que tú vas Lincoln. a tener. De Lincoln. De Lincoln, escúchame. No, incluso Trump. el retorno de la inversión. Yo, yo, voy, de Lincoln. Yo, yo voy a hacer esa inversión para... ¿Y, y, ¿Y dónde y, y mi, mi, cuándo vienen? ¿Para dónde? Porque el vehículo eléctrico
0: Y le están pidiendo 900 mil dólares 900
2: mil dólares Pero no para pa el año que viene Para que lo piensen No, en este no mes.
0: Tenían que decir este o sea, mes Quedan 10 si días día, Y el 15 diciembre de diciembre arranca el tema Tú
2: me entiendes Entonces tú invertí 900 mil dólares Pero ¿y
0: tu retorno? ¿Cómo va a ser? No, no lo va a tener o sea, no. por el taller no lo vas a tener. Y no, otra cosa, y el...
4: ahora que mencionan eso del taller, hay otro negocio que está que tomando mucho ajo en el sector automotriz, y específicamente de los carros eléctricos, porque las compañías han visto que pueden sacar un, un, una buena suma de dinero en la parte del reciclaje de las baterías. Entonces ya hay empresas como Tesla que están recolectando la batería y nuevamente
0: Renault también está en y eso,
4: Renault bien. y la están reutilizando y con eso lo hacen como un negocio autosustentable. A mí en cierta me da parte. la impresión
2: de que como ellos van a tener que cobrar lo que, lo que se ha estado plan planteando con el tema de los cobros de los features y demás, que los representantes van a cobrar una, un fit de eso que, de qué de eso que tú le que de, 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 del fit que tú le ponga que tú quieres aire acondicionado que tú quieres que te van a cobrar un adicional. Entonces, ¿qué va a hacer
0: el representante aquí? Para habilitarte. Claro,
2: entonces te van a dar un por ciento. Pero un ¿no?
0: adicional mensual, ¿eh?
2: Mensual, mensual. Entonces, tú tienes... Es así que viene. carro te cuesta 200 dólares, entonces el, la casa aquí le van a dar un 10% un 20%, entonces va a recibir... Porque no hay otra forma. Recuerda, Hugo Veras, que nosotros hablamos aquí con uno de los importadores de vehículos aquí y le hicimos esa pregunta fuera del aire porque no lo íbamos a comprometer y él nos dijo que... Eh, no había, todavía no había una forma posible que ellos habían hablado con fábrica, pero que ellos no tenían una forma posible de cómo ellos iban a percibir dinero cuando los vehículos en la su mayoría fueran eléctricos, porque el tema del eléctrico no hay
0: negocio. En sin sin duda el,
4: alguna, taller, excepto, el sector, no el mercado no, eléctrico, hay va negocio, a
0: cambiar completamente. no en el área donde eh, regularmente hay no. negocio, porque es un cambio del modelo. No,
2: no, pero que no Exacto. hay negocio, Ay, o sea, ya el taller, eso, ese 30% que él nos dijo que nos habló que todos los gastos operacionales del negocio eran sacados de, 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 del taller, eso, eso va a desaparecer. Entonces hay que buscar cómo ellos van a percibir el dinero de, de eso, y hasta, hasta ese momento, nosotros hablamos con esa persona, no tenía la fábrica, o sea el fabricante de vehículos no tenía una idea de cómo le iba a a, a, a a resalcir esas inversiones que estaban haciendo. O sea que el tema de los vehículos sin eléctricos, sin duda alguna va sencillos. a cambiar el
4: mercado. Sí, eso sí, no, no, claro. señores,
2: escúcheme que
0: le tomen. Sí, mentira. pero bueno, qué no chicos, de, este la radiografía automotriz que tenemos. Regresando con la
4: radiografía, le hicimos una pregunta de cuál ustedes creen que es el último SUV de combustión de Mercedes-Benz para siete pasajeros que llegó. Clase, y que de, no.
0: ¿Cómo? Clase G. No. No, no, de siete pasajeros.
4: Y de ese Yo vehículo es la, es la radiografía de hoy. No, no es LS. No, no es L. No, no es no, Por eso dijimos
0: que poca gente conoce.
4: Ustedes se, se la saben, pero se trata de GLB. La nueva SUV compacta de 7 pasajeros de Ay, de Que es
0: como una Station Wagon la GLB, no, no, no,
4: un SUV Que se posiciona entre GLA Y GLC Me Sin
0: embargo de la, de
2: la
4: eso. ¿Cómo que no? Es un vehículo, no. por eso dijimos que poca gente conoce la visto, ¿no? hermano, Pero un, es un SUV para 7 pasajeros Que se coloca entre GLA Y GLC a pesar de que sea más pequeña Que GLC esto lo logra gracias a una excelente configuración Y que Mercedes-Benz ha ingeniado Para hacer que la cabina sea lo más amplia posible Y poder albergar hasta 7 pasajeros De hecho, utiliza la misma plataforma que La clase A, clase B, GLA y CLA. Exacto, y la marca lo describe como el primer vehículo compacto Para 7 pasajeros La GLB. GLB, GLB Que como su nombre indica Es un SUV basada en el clase B y si bien este SUV no tiene mucha historia que contar, es importante mencionar dos cosas. Es que existe una versión 100% eléctrica, apodada como EQV, y también fue uno de los primeros SUV eléctricos de la marca. A pesar de que fue una de las últimas SUV, eh, de, combustión. SUV de combustión a ser lanzadas, fue la primera en electrificarse. Exacto. Tenemos review disponible en YouTube. Ahí van a encontrar toda la tecnología que este carro ofrece, como por ejemplo el MBUX, que tú le dices, enciende el aire. A través de la voz simplemente él enciende el aire o cambia los colores del interior y él va cambiando los colores del interior. Tú le puedes decir baja el aire y él va el va por Pero hablado. Hablado. Hey, Mercedes ella te responde y ahí tú le, le das el Siri, comando. Pero de Mercedes. Exactamente. Yo creo sí. que
2: los vehículos tienen la vida de los vehículos en tema de, de, de tecnología ya le queda poco tiempo. ¿eh? Ya o sea, va, va a llegar un momento que no va a haber más nada que hacerle a un vehículo. Ya
0: siempre hay, viejo. siempre, hay. siempre va. Yo sí, entiendo que siempre, sí, siempre va a haber.
2: Yo y, creo que ya vale. cuando
0: salió el celular se decía lo no, mismo. No,
2: fíjate que el celular ya después que se inventó ha sido lo mismo.
4: Yo lo que a creo que, que, que ahora, te tiran
2: uno, que la batería dure una hora más, no, que la no, pantalla no tiene pero mismo, es lo mismo. No.
4: Yo lo que creo que ahora el carro se va a convertir también en un en más que una movilidad, sino una forma de tú entre, entretenerte cuando tú estás montado en él. Yo estoy seguro que en un par de años vamos a comenzar a ver los parabrisas con pantalla, que tienen una función inteligente, que te dicen sí. dobla aquí, dobla allá. Quizás para los pasajeros de atrás van a tener una, te una pantalla más grande, como fue el caso de BMW Serie 7 y el I7, que presentaron una pantalla de 32 pulgadas para que los ocupantes que vayan en la segunda fila literalmente se sientan como que están en un cine. O sea, pero sin duda todo se, se ve como que es para que estén más conectados a, a lo que son las redes y eso. Bueno, bueno, ahí está la información ¿Cómo le seguimos chicos? Arroba Car Factory RD. Nos pueden buscar ahí en Instagram Estamos también en Facebook En TikTok como Car Factory y, y una cosa importante Anoten una fecha El 31 de octubre Vamos al lanzamiento de un nuevo servicio En República Dominicana Que tiene que ver con el sector automotriz Fácil, seguro y confiable ¿Cómo? Oh
2: para Anoten
0: para la, oh, anoten pero
2: la no fecha ¿No pueden
4: decir algo aquí? No. Un Después nuevo la, servicio eh, Un nuevo servicio Para tú poder comprar un vehículo En República Dominicana Fácil, seguro y no confiable.
2: Viene caravana para acá.
0: ¿Cómo? <risa> <Bueno>. <risa> Ey, esto está duro aquí. Te estoy diciendo, Hugo. Chicos, Car Factory, gracias por estar con nosotros. Hacemos una breve pausa. Muchas cosas, no se muevan. Ya estamos de vuelta. Vehículos en la radio. Bien, y de vuelta en vehículos en la radio. Gracias a todos por la sintonía. Daris Terrero con nosotros. La ley 6317 Daris Terrero siempre nos trae un artículo, una información sobre la ley y es un servicio que se hace para que todos podamos conocer este nuevo marco legal para el tránsito y la movilidad, la, 6, la ley 63.17 de tránsito, transporte y movilidad. Daris Terrero está aquí con nosotros, vamos a ver qué tenemos en el día de hoy.
5: Gracias Hugo, gracias Paul, agradecer siempre la oportunidad que me brindan de llegar a esta audiencia por aquí. por esta maravillosa plataforma vehículo de la radio por aquí por la más interactiva Sol 106.5 miren, hay una dinámica en la República Dominicana de crecimiento que es el tema de los, de los denominados deliveries de las plataformas a la cual el dominicano accede por comodidad y porque obviamente prestan un servicio eficiente eh, y es lo denominado delivery o la pedida los pedidos de comida rápida o oh, 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 Pedido Ya, Hugo, no sé qué, todas esas plataformas que han integrado al parque vehicular una gran cantidad de motocicletas que prestan este servicio. Pero así como tiene nobleza ese servicio, porque obviamente le permite a los ciudadanos acceder a bienes y servicios de manera rápida, sin usted tener que movilizarse, eso también trae un tipo de trauma a la vía. Y es que ingresa al parque vehicular mayor cantidad de motocicletas. Y ustedes saben que hay una irresponsabilidad marcada en el uso de la motocicleta. Y una de esas irresponsabilidades es que el conductor de una motocicleta no tiene conciencia sobre el manejo en el sentido opuesto de la vía. Es muy frecuente ver una motocicleta circulando en vía contraria como algo normal en el sentido opuesto y la ley plantea obviamente una sanción con relación a eso pero quién le pone una sanción una multa a un motociclista de la única manera que un motociclista respeta una sanción es cuando le retienen el vehículo que tiene la obligatoriedad de pagar la multa para poder retirarlo pero no en todos los casos él, él está autorizado el conductor a retener el vehículo. Y aquí hay varios Juan Pablo Duarte que critican eso. Aquí tenemos la necesidad de organizar el parque vehicular. Pero aquí obviamente hay una exigencia de derechos. Hay un grupo de, de patriotas que conforme a defender derechos que personas que son violadores permanentes de la ley y cuando las autoridades llevan acciones en el orden de organizar, obviamente que se genera una especie de crisis de comunicación conforme a una serie de críticas justificadas o no. Y hay que decir que esto es muy importante. ¿Ustedes saben por qué es importante? Porque el 79% de los afectados por, por accidentes de tránsito son motociclistas. El 79% de los cuales se auxilan las edades de 15 a 39 años de edad, es decir, la aprobación joven del país. Y una de las principales causas es eso, conducir en vía contraria y el respeto a la luz roja del semáforo. Y la ley en el artículo 252 habla de la prohibición de circular en las vías públicas en sentido opuesto, y que esto lleva una multa de 1 a 3 salarios mínimos, del que impera en el sector público. Eh, centralizado pero quién respeta el pago de una multa aquí solo se paga la multa cuando llegue el momento de renovar la licencia cuando llegue el, el momento de que tiene que retirar el vehículo pero en ningún otro caso se respeta la multa ni siquiera como le establece la ley que a la hora de usted renovar su marbete usted no puede tener multas la Dirección General de Impuestos Internos no, no tiene esa disposición porque no tiene eh, el sistema para establecer las multas. Pero el dominicano no respeta nada de eso. Solo cuando tiene que hacer un trámite. Y por eso hay que establecer mecanismos más rigurosos que le permitan al Estado tener un sistema de consecuencias que ayude, coayude a organizar el caótico tránsito de República Dominicana. Hablo del tránsito, de lo caótico, de transitar, de la movilidad. No confundir tránsito con transporte. Tránsito, la movilidad, el impacto en las vías, lo que representa la motocicleta en las vías. La motocicleta no hace tapón, pero impacta en las vías. Cuando usted tiene un motociclista en vía contraria, ¿qué ocurre? Que usted para evitar una situación, usted tiene que cederle el paso en vía contraria. Usted no se puede quedar en el medio. Porque eso le puede representar un conflicto. Y todo el mundo sabe lo que representa un conflicto aquí con un motociclista. Tanto el, el conflicto in situ como el conflicto ante un tribunal de tránsito. Porque también tenemos que cambiar esa teoría Fáctica que tenemos de que todo aquel que, que, que tiene una colisión con un motociclista es culpable. No, 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 no. Aquí hay un sistema de imprudencia establecidos por los conductores de motocicletas que entienden que todo lo que ellos hacen está correcto. Y tienen un porcentaje de violación de más de un 50% en todas sus acciones. Lo primero es que la parada de motocicleta están en la acera. Y ahí hay una violación. Pero esos son otros temas, es otra conversación. Mientras tanto vamos a resolver lo de las vías. No, le va, no tenemos que dejarle todo a la gente de DGC. Hay una responsabilidad del ciudadano. Hay una responsabilidad de usted proteger su vida y la de los demás. Pero también, yo le voy a llamar la atención a aquellos usuarios del sistema de transporte en motocicleta. El usuario también es irresponsable porque el usuario observa las maniobras que comete el conductor y no le llama la atención incluso utiliza ese conductor de motocicleta porque es rápido porque tiene ese corte porque se roba ese pedazo entonces nosotros llamamos la atención de que hay que regular, pero a mí no entonces cuando usted aborde un motoconcho, un motoconcho para que veamos un lenguaje llano, usted tiene que hablarle al motoconcho para que el motoconcho proteja la vida suya si el motoconcho se quiere matar, que se mate cuando él esté solo, pero que proteja la vida suya. ¿Y cómo protege la vida suya? Siendo prudente, no circulando en vía contraria, llevando niveles de velocidad aceptables, adecuados. Esos son elementos de responsabilidad también del pasajero. Usted no le puede permitir al conductor que haga lo que le haga su gana. No por qué, porque el chasis de ese motor es usted. Lo mismo ocurre en el transporte urbano. Lo mismo ocurre con un taxi, lo mismo ocurre con cualquier servicio de transporte, una, un autobús de transporte interurbano, cuando usted vea, vaya en Caribetur y vea Caribetur o Metro o Atra o cualquier sistema de transporte interurbano y usted observe que hay un comportamiento inadecuado en el conductor. Usted, como, como, como cliente, debe llamar la atención a ese conductor y reportar a ese conductor si está teniendo un, un, un comportamiento inadecuado. Todos esos elementos incluyen en la responsabilidad que usted tiene como peatón y como usuario, porque al final usted puede ser afectado por una maniobra inadecuada de ese conductor. Por tanto, es importante aquellos conductores de motocicletas y usuarios del sistema de transporte de motocicleta llamar la atención sobre la circulación en el sentido opuesto de la vida. Bueno, Daris Terrero, ¿cómo te seguimos? Nos pueden seguir a través de Daris Terrero 1, tanto para Instagram como para Twitter. A través de nuestro WhatsApp pueden enviar sugerencias, fotos y cualquier imagen que tenga que esté vinculado al tema de la movilidad, de la imprudencia que ocurre en República Dominicana al 829-421-7758.
0: Bueno, gracias Daris Terrero. Hacemos una pausa. Venimos en un momento. Bien, y de vuelta en Vehículos en la Radio, gracias a todos por la sintonía. Daris Terrero con nosotros.
2: Bien, mis amigos, y seguimos en su programa Vehículos en la Radio. Voy con el WhatsApp, eh, a ver quiénes están conectados. Tengo unos minutos. Aquí tengo, déjame ver quiénes están conectados a través de la herramienta más poderosa de este programa, Vehículos en la Radio, el poderoso WhatsApp 829-630-1990. Tengo a Eury... Eh, Presinal, tengo a Luis Reynoso, Reinaldo Merán, Luis Eduardo también, Joan Cruz, también está Wilfredo Arias, mi amigo José Ruiz, Marlon Núñez, Elía Catalino, Ramón Peña, Domingo Vargas, José Villar, Henry Reyes, Julio Martes Reyes, Guillermo Soto, también está Marino Durán, Luis Grullón, gracias Luis por tus palabras, Jacqueline Mendoza conectada como siempre a través de de esta maravillosa herramienta Sucre Brains eh, Laura Cuello Déjame ver quién más eh, Perfecto Wilson Sánchez Tengo nada más y nada menos que a Alicia Martínez Elvis Rodríguez Pedro Rosario Evangelista Reyes también Está Rubén Villamán Sócrates Morales Josué de la Rosa Roxana Reyes Sixto López eh, Juan Manzano también Braulio Moya, que está aquí siempre atento a este maravilloso WhatsApp. Gilberto Delgado, Camilo Castillo, Alfonso García, Víctor Miguel Rodríguez, José Reynoso, Geraldo García también, mi amigo Carlos, Luis Peralta, también conectado a través de la maravillosa herramienta el WhatsApp. Está Hilario Mateo Valdés, mi amigo Mauro, eh, Olmedo Pineda también, eh, Diego Castellanos conectado como siempre a este WhatsApp, mi amigo Isaac Newton Brito, ese fijo eh, en este WhatsApp, eh, Elvis eh, Michael, eh, también está Darwin, eh, Luis José, no, José Daniel Minaya, Jeremy Castro, José Saba, Mauricio Comas, Dios en Esporte, Sandra Brito Hernández. Juan Danilo Rojas, Israel Paulino, Misael Correa, Manuel Rodríguez. Usted también se puede agregar a esta maravillosa herramienta. El WhatsApp más poderoso de este programa, vehículo en la radio, el 829-630-1990, 829-630-1990. Eh, un dato al margen en lo que sigo eh, aquí saludando personas a través de esta maravillosa herramienta. Miren, señores, una de las ventajas que tienen los vehículos eléctricos a nivel general y voy a hacer un paréntesis aquí brevemente con, este, con esta información, es el tema de los robos, el tema de los robos. Principalmente, y ya lo hemos comentado aquí, la, la cantidad de vehículos eléctricos que se han robado hasta este momento a nivel mundial es muy mínimo, porque no les resulta atractivo, y eso es una ventaja que tiene el vehículo eléctrico, no les resulta atractivo a los ladrones, llevarse un vehículo eléctrico porque no le van a poder sacar las baterías, no van a poder vender las baterías. Entonces, la parte que ellos van a poder reciclar quizás o que van a poder colocar en el mercado son partes que no son la, las partes más eh, beneficiosas a nivel de, de, de precio, de rentabilidad. Entonces, no son a tan atractivos. A nivel general, los vehículos eléctricos tienen una alta posibilidad o una alta probabilidad, como debe de llamarse, de que ese vehículo eléctrico se los roben. Ahora, ¿qué pasa con el tema de, la fate, de, los, de las motocicletas? Y ahí hay un dato sumamente interesante. Pasa lo mismo. Por ejemplo, aquí en la República Dominicana, en los robos de motocicletas, yo tengo los datos, se los voy a dar, la semana que viene prometo dar la información de cómo están los robos de, de motocicletas. Nosotros dimos hace un tiempo cómo estaban los robos de, la, de, los, de los vehículos eh, por marca, por color, por día. Le prometo que voy a sacar también espacio para, para buscar los robos de motocicletas a nivel general. Ahora, aquí en la República Dominicana, que se está viendo y es ya muy común ver personas en motocicletas eléctricas, a los ladrones no les gusta la motocicleta eléctrica, no se la roban. Pasa lo mismo que pasa con los vehículos eléctricos, con los carros eléctricos a nivel general. Entonces, ¿qué pasa en ese caso? Bueno, usted tiene un una motocicleta eléctrica, los ladrones... No le hacen caso, no le interesan porque, primero, normalmente los ladrones se roban las motocicletas para, para hacer fechorías y en una motocicleta eléctrica no lo van a poder hacer. O sea que también esa es una de las ventajas que tienen. Conozco personas que tienen motocicletas eléctricas y dentro de eh, el, 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 la estadística que nosotros tenemos a nivel general de robo de motocicletas eléctricas, la verdad es que son muy pocas, para no decir que son nulas, y esa es una de las ventajas principales que también tienen los vehículos eléctricos a nivel general. Las motocicletas no son atractivas, las eléctricas, para poder eh, los ladrones hacerse de la suya. Sigo aquí brevemente un par de minutos. ¿Quiénes más están conectados? Tengo aquí a Cándido, también está Manuel Pujol. Eh, Nathan Aybar, mi amigo Aníbal, Richard eh, Osoria, eh, también está Peter, eh, Manuel Rodríguez también, Carlos Guzmán, está Iván Arias, Félix Antonio Batista, eh, mi amigo Osiris, también está Osiris Holguín, Máximo García, mi amigo Julio Sosa, un hombre que siempre está activo con este programa Vehículos en la Radio, Rodríguez también, Luis José de la Cruz, está Jesús, está Miguel José Peña y Noel Vázquez, Ángela Miguelina Volquez, eh, Guillermo del Monte Torres, Roberto Rojas. Señores, subí algo interesante en el estado del WhatsApp del programa Vehículos en la Radio sobre los turbos y los superchargers. ¿Cómo funciona esto en los vehículos? Una explicación detallada espectacular para que ustedes vean cómo motores mucho más pequeños, se le saca una potencia mucho más grande, gracias a que, gracias a algunos aditamentos adicionales, el tema de los complementos del turbo, se, lo tengo que agregar. Si usted no está agregado al WhatsApp, lo tengo que agregar aquí. Deme su nombre, su apellido, yo lo agrego y usted puede ver el WhatsApp. Son como siete, como tres o cuatro minutos que tiene a nivel general pero sumamente interesante entre el Estado. Esa es la importancia de esta herramienta, señores. El WhatsApp de Vehículo en la Radio, el WhatsApp, la herramienta más poderosa, nada más y nada menos, la herramienta más poderosa de este programa Vehículo en la Radio. Vamos a hacer una pausa, ya el Curioso está aquí. Hugo, eh, ten cuidado con el Curioso. Vamos a hacer una pausa, regresamos en breve.
3: Sol 106.5 La más interactiva Una emisora RCC Miria
1: Ya estamos de vuelta Vehículos en la radio
0: Bueno señores De vuelta en Vehículos en la radio Gracias a todos solo. por la sintonía Óyeme Rodolfo, a mí me preocupa ¿Qué? con Paul, el que quién? cada vez que va a empezar La sección ¿Qué pasa? Llamada por el público, no ¿Qué? somos nosotros ¿Por ¿Por quién? ¿Por quién? la no. más curiosa de vehículos sí, en la radio, claro. la que genera sí. la mayor información si sí, la gente se ríe la 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 la, la, o sea, la, la, la el segmento viral de vehículos en la no, radio. Bueno, bájale un poco óyeme ¿Qué tal en el óyeme y, ro, y no. cada vez que tú llegas Paul se echa para atrás no eh
1: no, no, yo José, mira, dámele cámara que en los videos te saliendo poco Mira, ayer me tuvieron, a, me dámele tuvieron cámara que cuando él tuvieron, sale, porque la gente tuvieron, dice que, pónme al que te viene atacando, y yo, control, dale cámara.
2: Ese bumper que el curioso tiene está llamando mucho la atención. ¿Tú me entiendes? Esos son de. Vamos arriba que no tenemos el, tiempo, tenemos bomper, una reunión. Bomper, Saludando
1: bomper, a todos los eh, radioescuchas eh, de eh, eh, la radio. Eh, eh, gracias a su gobera, gracias a la a la resistencia mansueta por permitirnos estar aquí el día de hoy. Control de Recordarle a todos que Manna tiene su casa en la zona oriental. En la avenida San Vicente de Paúl esquina Doctor Octavio Mejía Ricar, con nuestros teléfonos 809-591-1555, 809-224-2002. Señores, estamos de feria. Expo Móvil va a reserva con Mano Oriental y Managaco Gaco de Valladol, Autoclasificado. Mira, vi que hay inventario, bien. Tenemos inventario disponible para entrega inmediata. Cantus Lux. ¿Qué hay
0: para, para que tú me lo entregues hoy? Cantus en Lux,
1: entrega inmediata. Cantus Full, también entrega inmediata Tucson I e, entrega inmediata Camiones H100, entrega inmediata Camiones HD65 Entrega inmediata Camiones HD78, entrega inmediata De la marca Mini también tenemos varios modelos Y de BMW, señores, ni hablar X5, X7 X3, llámenos 809-224-2002 Aproveche por Móvil Ban Reserva Desde un 10% inicial Hasta 7 años para pagar y la primera cuota, atención Radio Escucha, la primera cuota de tu préstamo la vas a pagar en febrero del 2023. Hyundai y BMW Mini se visten de feria en Expo Expomóvil Reserva, Mando Oriental y Managasco en Valle Autoclasificados. Si no puedes pasar para la zona oriental, Managasco en la Avenida Independencia, frente al Centro de Ginecología y obstetricia 809-224-2002. Sigan las redes arroba mando oriental arroba rd oye vamos arriba hay carros pero no es que
0: para que, no es que hay muchos
1: pero hay carros disponibles hay carros en para, 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 para entrega inmediata 809 224 2002 Hyundai BMW y Mini y Mini vamos arriba solo
0: curiosidades tú chequeate lo que hoy en Señor, vehículos señores en la estamos radio. medio
1: rápido pero que tenemos que ir a una reunión no, y no, vamos pero, a darle pero, con, con, no ¿Qué? no no es que estoy rápido? rápido es que yo qué? cojo no. la presión yo solo curiosidad vamos arriba tú sabes Hugo que ayer estaba conversando gracias a un radio escucha que me llamó Julio Sosa que mandándonos las curiosidades Síganos nuestra página el curioso en la radio señores
0: ¿Cuándo era, mañana, ten el link a pesos. la
1: página de YouTube que traerlo
0: aquí el yo de... de 500 entren hey, a la hey, página hey, de YouTube hey, no, no. no.
1: Inscríbanse en la página de YouTube y ahí usted automáticamente va a estar participando para 5 mil pesos todavía? Claro, okay. que vamos a estar rifando mañana sin falta. El Curioso en la radio en Instagram, entren a la página de YouTube, el link que está ahí, suscríbanse y automáticamente está participando. Esta curiosidad, gracias a un radio escucha, Julio Sosa, que nos envió esta curiosidad. Siempre
0: activo, don Julio. ¿Tú, Tú sabes, Gober, que el,
1: estábamos conversando no sobre la época dorada hey, de los hey, vehículos no, en Estados no, Unidos, no. que fueron los años 60, no los no 50 y los 60 que fue la época de la posguerra vino un ajo económico en Estados Unidos la clase media se volvió más adquisitiva y empezó a adquirir muchos vehículos de la marca, qué sucede que esta nueva clase social que salió empezó a demandar vehículos y las com grandes compañías como Ford y Chrysler iniciaron una feroz competencia en ese momento Chrysler inició una publicidad porque amplió el catálogo de sus modelos salió el Plymouth salió el Dodge, salió el de Soto que sacó la marca Chrysler y enfocó su publicidad en dos Dimendo. cosas en el 1955 Ey, Pero ah, ¿qué hay eso? de en 100 millones de dólares que gastó en renovar esta flota eso fue una de las cosas que publicó mucho vamos a estar publicando esta fotografía del periódico ¿cuánto? 100 millones de dólares gastó en renovar la flota completa de estos nuevos modelos enfocó su publicidad no Chrysler y vamos a estar dando los recortes en la página en el cruce en la radio 100 millones de dólares en esa época en esa ahora? época era un dinero pero también salió, innovó con algo nuevo que le pusieron al vehículo que hasta ese momento ningún vehículo de la compañía se lo tenía. ¿Qué fue lo que le pusieron? Chrysler. Sí. ¿Y qué? ¿Y qué año fue? ¿Y qué? 1956. ¿Y qué es, es? ¿Tú? ¿Tú esto? Como, 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 como el pupitre caliente, repíteme la pregunta. Chrysler le instaló a sus vehículos <risa> de Soto,
0: Espérate.
1: Plymouth y... Lo
0: vidrio eléctrico. Le
1: instaló un tocadisco de disco de vinil debajo del radio. Eso no lo sabía nadie, señores. Está en la de... Él. Rodolfo, Rodolfo. Chequea bien Rodolfo, eso. Hugo, tú, tú chequeaste bien eso. Rodolfo. Yo te, lo, yo te pregunté. Un tocadisco
0: de disco de estos grandes, los negros.
1: Para que te lo sepan. En colaboración con Colombia Picture, debajo de la consola del radio, entre la transmisión no, y el radio, colocó en un compartimiento es un tocadisco que abría Rodolfo. una puerta automática. Nunca vi tu carro así. Entraban los discos, vamos a estar buscando una foto de Mohamed Ali en, introduciendo un disco en el, en el vehículo y hay unos videos de YouTube que vamos a mandar el link para que usted vea que todavía hay carros que lo tienen. ¿Qué? Y ¿En, ¿En dónde
0: lo voy a ver? El curioso en, ¿En el Curioso radio. en la
1: radio? y En colaboración con Colombia, no, no, no. te daba una colección de discos, tuvo sus temas porque nada más tocaba a los artistas que estaban firmados con esta discográfica y lo tuvo un, un problema. El, eh, claro, estaba muy amplio, amplio, pero en la época la suspensión de los vehículos no <risa> era muy rico. estable, aunque estaban protegidos en compartimiento y se partía con mucha facilidad las agujas. Claro. Entonces, pero estos que se que fabricaron es desde locura. el
2: 1956 el hasta
1: <risa> el 59, y después Chrysler volvió con un, con un acuerdo con RCA a poner un dispositivo parecido, pero tampoco tuvo el éxito deseado, señores. Pero fue algo muy innovador en la época. Sí. Porque tú ponías tus discos de vinil y escuchabas la música. Oh. Si tienes en tu Ey, casa espérate. un disco, un tocadisco de vinil, ¿Y qué fue? recuerda que en el año 60 tú podías andar 50, en un trailer, los 56 50. al 60, tú podías andar en un trailer escuchando este mismo disco. Oye, ¡Si no 50. lo sabía,
0: Esas son las curiosidades eh, que sabe. la gente está demandando. Gracias
1: a Julio Sosa. Hey. Mañana A todos los que lo escuchan, que se inscriban en la página de Curioso mañana, en la radio. Mañana, Rodolfo. 5 mil pesos, 10 papeletas de 500, Entra a Instagram, sigue el enlace de YouTube, inscríbase y sigan enviando las este curiosidades segundo. que nos vamos a estar aquí este anunciando y darle su bombo a todo bro. lo que le envío. Señores,
0: hasta mañana. Combustible Premium Total Excellium. Presentó
1: vehículos en la radio. Somos Sol, la
4: más interactiva en Barahona y el Sur. Sintonízanos en los 94.7